0: Tô ao vivo, Eu tô ao vivo já. Olá, muito boa tarde, boa noite, aqui é o Dr. Jonathan Scatunga, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live ao vivo aqui no YouTube, Facebook, Instagram, para responder algumas perguntas, né, de quem estiver me acompanhando aqui no chat, tô vendo aqui, parece que já tô ao vivo no Instagram, não sei se está ok a transmissão, parece que tá travando, no YouTube também entrando ao vivo para responder perguntas de quem aparecer, todas as terças à noite entrar ao vivo, todas as sextas, nesse horário à tarde, entrar ao vivo, geralmente depois dos meus atendimentos, hoje foi uma tarde com muitos atendimentos, geralmente eu gravo depois que eu volto para casa, mas hoje, para não perder o costume, hoje eu não ia conseguir fazer a live, então achei melhor fazer a live, entrar ao vivo, para responder algumas perguntas de vocês, estou vendo aqui já algumas pessoas entrando no YouTube, já a Seara mandou aqui, olá, boa tarde, no Instagram, o Jardiel Figueiredo, então, pessoal, vou entrando na live, já vão escrevendo aí as perguntas, né? Lembro que para quem está no Instagram, é, é no chat mesmo, é só chegar e colocar no chat que aparece aqui para mim as perguntas e eu consigo responder. A Cleia Nogueira também entrou aqui, o Carlos Eduardo, boa tarde. É, amanhã, né? enquanto não tem nenhuma pergunta, dá alguns recados. Amanhã eu vou estar atendendo aí Tapipoca, uma vez por mês eu atendo nessa região. Semana que vem eu vou estar atendendo em Quixeramobim geralmente eu atendi a Kixadá e Kixaramubim no mesmo dia, mas a partir do mês, desse mês né, nessa semana eu só vou atender em Kixaramubim não atendo mais em Quixadá. e na terça-feira eu vou estar atendendo em Maranguape. fora os atendimentos em Fortaleza nas terças e sextas tá? então vamos lá, pergunta da Cleia meu nódulo tem 3 centímetros, mas não operei ainda mais T3 está normal é, então, um bom comentário né? todo paciente que descobre um nódulo na tireóide eu já atendi uma moça que tinha um nódulo de 6 centímetros quase é, o paciente fica nessa sensação, né? Ah, mas os meus exames laboratoriais da tireoide estão normais. Eu sempre faço exame da tireoide todo ano e nunca deu nada, e agora apareceu esse nódulo, ou até esse câncer, ou esse bóssimo. Então, nódulo na tireoide, câncer de tireoide, tireoide aumentada, em boa parte dos casos não tem nenhuma alteração laboratorial e não aparece em nenhum exame laboratorial. Você só descobre se for pelo exame físico, se for algo grande ou pelo exame de ultrassom, que é um exame de imagem, a gente consegue ver com bastante qualidade a tireoide, tá? Então, o normal é isso mesmo, ter um nódulo na tireoide, às vezes até grande, às vezes já com indicação de cirurgia, e os exames laboratoriais estarem normais. Então, tratamento de doenças hormonais da tireoide, a gente usa medicamentos, tratamento de nódulos, ou acompanha ou opera, tá? Pergunta muito boa esse comentário, né? Vamos lá para mais uma pergunta... Deixa eu ver aqui do, do YouTube a pergunta que apareceu aqui. Aqui tem a pergunta do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo mandou: É normal linfonodo linfodor no Megalia medindo 4 centímetros sem dor, mas com a boca ressecada, lábios também? Às vezes aparece mancha vermelha na mucosa e som. Então, Carlos, é algo que precisa ser investigado. Né? Um linfonodo de 4 centímetros é algo grande, é algo bastante volumoso, que pode ser alguma doença, seja uma doença maligna, um câncer, uma metástase ou uma inflamação crônica dentro desse linfonodo. É algo que você deve investigar, né? procurar um médico, para o médico fazer exames de imagem, talvez um exame de biópsia, seja uma punção ou até mesmo remover esse linfonodo para entender melhor o que é, porque desse tamanho está bem aumentado. Tá, então, a, a resposta para as suas várias perguntas, para os vários comentários, sintomas que você anda sentindo, é procure o um médico, né? Para cuidar melhor disso, tá? Vamos aqui para outra pergunta. A semanas mandou aqui. Istmo de 2 centímetros é perigoso? Tem que operar? É, então, istmo é uma região da tireoide, é uma região no meio da tireoide, algo normal, né? É, não quer dizer que é algo perigoso, mas se você tem um nódulo no istmo de 2 centímetros, aí muda. Nódulo no é dependendo do aspecto do nódulo, ele pode sim ser um problema e ser algo perigoso, se for um câncer de tireoide. Tá? É algo que também, se for bem negro, né, às vezes, mesmo sendo pequeno, como o ístimo é bem no meio, ele pode já ser visível aqui no pescoço e ficar bem saliente. Então, às vezes, mesmo sendo pequeno, acaba tendo que remover para que o paciente não fique com algo aqui que parece um gogó, principalmente em mulheres. né, É algo que chama a atenção. Vamos lá para mais uma pergunta. Enquanto isso, você vai curtindo aí né? o vídeo para ajudar. A Daniela mandou aqui. Boa tarde, doutor. Após um microcarcinoma em 2014, agora eu operei um carcinoma papilífero e farei a iodo, farei o acompanhamento e gosto muito de assistir para assinar as dúvidas. Ah, muito obrigado, Daniela. Era é um elogio, não era uma pergunta. né? Que maravilha, né? É isso aí. A gente tenta ajudar ao máximo, né? Vamos lá. Comentário da Cida: quando o nódulo está bem grande, é interessante tomar o Lugol 15 dias antes da cirurgia? É assim, Sida, essa é uma das poucas indicações formais do uso de Lugol, dessa substância de iodo. É, no passado, se utilizava muito essa técnica, hoje em dia a gente quase não utiliza, porque na prática a cirurgia de muitos pacientes não tem tantas complicações com sangramento, tá? Então, realmente, eu só costumo utilizar Lugol nos casos de doença de Graves, que vão ter que operar porque ele meio que estabiliza a tireoide, diminui o sangramento durante a cirurgia, tá? Mas nas outras cirurgias de nódulos grandes, muitas vezes a gente não recomenda isso, beleza? É, mas é uma conduta de médico para médico, né? Se o seu médico indicou, e né, você confia nele, você segue a conduta, não é algo que estaria errado. Está errado, é o que a gente vê na internet aí a rodo, profissionais da saúde recomendando o uso de Lugol como se fosse um suplemento. Até para pessoas que não têm nenhuma doença da tireoide. Isso está completamente errado. Tá? Mas na recomendação pré-operatória é correto sim. Vamos aqui para uma pergunta do Instagram. Vamos ver aqui quem mandou. Pergunta do Valdo Ednaloa. Valdo Ednaloa, acho que são dois nomes. Quantas horas levam a cirurgia da tireoide? Cirurgia da tireoide, é, caso simples, né, geralmente dura uma a duas horas. Mas existem casos que pode ser bem tranquilo, ser mais rápido do que isso. Existem casos que são mais complexos, uma tireoide muito grande, ou um caso de câncer, que além da tireoide tem que remover também os linfonodos acometidos pelo câncer, que seria o esvaziamento cervical. Os casos de uma mergulhante, que a tireoide está dentro do tórax. Nesses casos pode ser uma cirurgia mais demorada e demorar mais do que isso. Algumas horas a mais. Claro que vai depender da complexidade do caso, né? Não são todos os casos. Vamos lá para mais uma pergunta. Tô procurando aqui, perguntas rápidas, né? aí, que agora sumiram as perguntas. Tem muitas... Pergunta do Léo Barbosa. Doutor, eu botou um ref reflexo. Acredito que seja o refluxo, né, Léo? O refluxo pode prejudicar a tireoide? Então, refluxo gastroesofágico é o tipo mais comum de refluxo. É um problema do estômago e do esôfago que a acidez volta né, e irrita essa região da garganta. Então, não costuma afetar a glândula tireoide, não. Ele afeta o nosso, a nossa faringe e o nosso esôfago. O paciente pode ter uma dificuldade de engolir pode ter uma dor ao engolir, uma sensação de corpo estranho, às vezes essa acidez cai na glote, a pessoa fica com uma tosse seca, e irritativa, pode dar rouquidão, tá? mas a tireoide não é afetada pelo refluxo. Fique bem tranquilo quanto a isso. Vamos aqui para as perguntas do Instagram. Não sei se o áudio e o vídeo estão ok, pessoal. Parece que está bem travado aqui no Instagram, pelo menos para mim o feedback que eu estou tendo parece que é isso. Mas eu não sei, vocês que sabem, né, que vocês estão assistindo... Vamos lá, pergunta do Jardiel. Fiz um ultrassom cervical, deu um nódulo na região submandibular. Isso apareceu após um quadro viral e o médico cirurgião de cabeça e pescoço disse que era caso de cirurgia. É assim, Jardiel, o, a, no, no pescoço nós temos diversos linfonodos. Né? Então, quando surge alguma infecção, pode ser que aquele linfonodo ele tenha crescido reacional àquela infecção. Tá? Mas às vezes é só uma coincidência Às vezes o linfonodo está cometido por um câncer E coincidentemente a pessoa tem uma infecção Realmente o médico o cirurgião de cabeça e pescoço É o profissional mais habilitado para avaliar isso Se o linfonodo ou a glândula tem lesões sugestivas de um nódulo até de um câncer Pode ser que tenha caso de cirurgia Não tem como avaliar o seu caso dessa forma Mas é, antes de uma cirurgia é importante fazer exames de imagem Fazer exames de punção ter uma biópsia confirmando o diagnóstico para avaliar se realmente tem indicação de cirurgia, tá? Então é algo que antes de operar a gente investiga bem. Não sei se o seu caso foi investigado bem para realmente para decidir essa cirurgia com mais propriedade, né? Vamos aqui para mais uma pergunta. Guilherme Mello. Doutor, dá para definir qual câncer é pela velocidade que cresce o nódulo? É, então, Guilherme, nós não temos essa informação porque a maioria dos pacientes é, descobre o câncer depois de já vários meses ou anos, que a gente não tem como saber há quanto tempo estava lá. Da mesma forma, não existem estudos em que o paciente tem um câncer e você fica observando esse câncer crescer. Né? Isso seria muito antiético. Imagine você participar de uma pesquisa dessa, você querendo tirar, mas não pode tirar porque está na pesquisa. Então, esse tipo de estudo não é feito e nós não temos essa informação. Para saber qual tipo de câncer é, na prática, a gente faz uma biópsia né? tira um pedacinho do tumor ou até depois da cirurgia vai ter essas informações. tá? Mas pela velocidade de crescimento, a gente consegue ter uma noção de quão agressivo ele é, independente do tipo. né? Se é um tumor que está crescendo muito rápido, sabe que esse tumor ele é mais agressivo e vai dar mais trabalho para tratar. Vai ser necessário cirurgia, iodoterapia, se for de tireoide, radioterapia, quimioterapia, se for em outros locais. Né? Existe uma, uma chance maior desse câncer voltar, então, essa, essa agressividade tem relação a isso, né? Quanto mais rápido ele cresce, realmente, mais agressivo ele pode ser, né? Vamos lá para mais uma pergunta. Prof. G. Anne mandou aqui. Doutor, um ano após estereotectomia total, apareceu um osteoma nos seus paranasais, de um centímetro. Pode ser metástase. Então, osteoma é um tumor de aspecto benigno, é como se fosse uma proliferação do osso que um dos locais mais comuns é dentro dos seios paranasais, geralmente no seio frontal. Esse tipo de lesão, na maioria dos casos, é algo benigno. Para saber, né, para diferenciar se isso é uma metástase do câncer da tireoide, poderia ser feita uma pesquisa de corpo inteiro. Se captar iodo lá dentro do seio paranasal é porque é uma metástase, mas pode ser só uma coincidência. Geralmente, as metástases do carcinoma papilífero, as lesões, elas são lesões líticas. É como se elas comessem um pedaço do osso. Já o osteoma é uma lesão toda sólida de osso. No, na, ao exame de imagem, ele é uma lesão que parece muito o próprio osso, só que com um calo, né? Como se tivesse se proliferado, tá? Então, realmente é algo que tem que ser avaliado em consulta, mas muitas vezes não parece metástase, não. Pelos exames de imagem, a gente consegue diferenciar. E aí, o osteoma só costuma ter indicação de cirurgia quando ele é sintomático, se ele está lá dentro do seio paranasal. E ele obstrui a drenagem do seio, causando sinusite de repetição. Nesses casos, pode sim ser necessária uma cirurgia para tratar isso, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta da Miriane. Doutor, tireoidite de Hashimoto surge caroço no pescoço, tem que fazer ultrassom? Então, tireoidite de Hashimoto é uma inflamação da tireoide que causa hipotireoidismo. A maioria dos pacientes, essa inflamação não causa dor, a pessoa não sente que isso aqui está inchado, nada disso, e não costuma causar caroço no pescoço ela pode fazer a tireoide crescer. Então, a tireoide pode ficar visível aqui, pode ficar aumentada por conta dessa inflamação da tireoide ou até por conta do desbalanço hormonal, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Mas não causa caroço em outros locais, ela só afeta a tireoide, tá? É, então, pessoal, tô vendo aqui 12 minutos de live, eu, eu entrei ao vivo só para responder algumas perguntas, tá? Mas hoje o tempo está bem corrido, porque já já eu vou para uma aula do doutorado, tô terminando hoje a última cadeira do meu doutorado, né, e aí depois é só fazer a pesquisa e defender e se Deus quiser ter o meu título de doutor, né, já fiz uma mestrado no passado agora o doutorado, se Deus quiser vai dar tudo certo, tá, semana que vem terça-feira, live lá no ah, quer dizer, live aqui nas todos, né no YouTube, Instagram, Facebook, às oito e meia tá, e semana que vem live esse horário de seis horas tá bom? Mas é isso, hoje foi mais curto mesmo porque o tempo tá bem corrido, tá? Muito obrigado pelas perguntas, por participar e até a próxima live, até os próximos vídeos. Valeu!